0: Avsnittet är här Varmt välkommen till Debutera eller dö Som den här gången blir något av en häxspecial Boken jag har läst Var väldigt häxig i alla fall Och jag fick feeling och gick igång på häxig musik Jag åkte till Basar förlag på Surbrunnsgatan i Stockholm där jag träffade debutanten Ulrika Rolfsdotter som skrivit Rovhjärta som utspelar sig i den ångermanländska landsbygden. Där det är doft av smältvatten, ångande myrar och mycket känningar av de här häxprocesserna från 1600-talet. Som den lilla snoka är fick jag också tag på Ulrikas förläggare Karin Lingenur så det blev ett fint samtal med både Ulrika och Karin på förlaget. Vi drar igång. Det är jag som är Nina och jag tänker debutera eller dö. Ja men nu är jag här på Bazaar förlag. Debutera eller dö gör studiebesök. Ja, men vad kul att träffa er båda. Testa samma. Mm -hmm. Nu är vi här för att du Ulrika debuterar. Ja, med din spänningsroman Rovhjärta. Precis. Grattis. Tack så mycket. Så nu är det precis innan här. Lanseringsmöte. Signeringar. pir. Ja. <laughs> Förväntan. Ja, mycket pir. Jag förstår det. Ja. Men eftersom våra lyssnare både är väldigt litteraturintresserade och många skriver själva så lyckades jag ju få in förlägga den här också för att få lite så här bakom kudisterna. Snack. Och jag ställde lite frågor då till våra lyssnare. Ja, men för det första då så blir man ju nyfiken bazaar, lite nyskrut. Sist som jag var i kontakt med någon här på flaget, då var det Rebecka Leffler. Då hette det
1: fortfarande Strawberry. Ja, det har varit en omvälvande tid. Man ja. säga. Ja, Jag vet inte hur många av lyssnarna som, som känner till hela historien bakom förlaget. För det är ju onekligen förvirrande. För att Bazar-förlag fanns ju tidigare ja, men i en helt annan eh, version. Det var som en filial kan man bara säga mm -hmm. till ett eh, norskt eh, danskt förlag som eh, alltså inte hade några förläggare eller egentligen medarbetare överhuvudtaget i, i Sverige. Eh, men eh, vi tog det namnet när Strawberry-förlag eh, köptes av Bonnierförlagen för att av olika anledningar så kunde vi då inte behålla det gamla namnet Strawberry. Och Strawberry, om jag ska gå, dra klockan tillbaka ännu mer så, så fick jag och några kollegor möjligheten att starta ett helt nytt förlag i Sverige. Och vi fick det uppdraget av Peter Stordalen och hans kompanjoner som har då ett norskt förlag som heter Strawberry Publishing. Och jag hade jobbat i över 20 år på Forum som är en del av Bonnyförlagen och eh, så otroligt bra där och älskar mitt jobb och allting. Men befann man lite den här 50-årskrisen och just det här, vad ska jag göra nu? Ska jag göra samma saker för att nå till? Och så får man den här möjligheten att, att starta ett förlag med väldigt goda och, och vänner och eh, extremt kompetenta kollegor och det var ju ett erbjudande som bara var för bra för att tacka nej till. Så på den vägen är så nu gör jag det som jag en gång gjorde på forum, att bygga upp en svensk förlitarlista och nu jobbar jag både med svenskt och utlatt här på basar förlag
0: Ja men vad kul, jag måste ju säga
1: Bassar, det är ju snyggare än Strawberry. Ja jag, uh -huh. alltså, det tog ett tag att vända sig och framförallt det där, jag var lite streksam i om att det redan hade funnits för det var så viktigt för oss att vi, att vi ska få fylla det här mm. namnet med, med vår vision. Och det, men det tycker jag det har gått ganska bra för att ett förlag är ju dess författare. Alltså den utgivningen vi nu ger ut, det kommer ju vara det som sätter prägen på en annan basal. Och väldigt snart är det ju bara det man kommer att associera med annat Och det är ju som du säger, det är snyggt, det är internationellt, vi har gjort en ny snygg logga. Det funkar jättebra. Ja, men mm. den är fint. det är fin lite som en flamma.
0: Eller ja, en en lite så glädje. Ja, ja. <laughs> men eh, listan då, vad har ni för perspektiv,
1: vinkel? Vad vill ni ge ut? Ja det där är väldigt svårt att sammanfatta i några korta ord naturligtvis därför att vi vill ju som så många andra ge ut de här starka berättelserna som har förmågan att nå ut till många människor och antingen ge nya tankar och insikter eller bara underhållning. Jag ge, säga någonting om vår, vår historia eller vår samtid eller de relationer som liksom på något sätt utgör grunden för allas vår existens. Man vill, ju, man vill ju hitta några där som människor bara träffar rakt i hjärtat- eller som, som man bara måste prata med andra människor om. Alltså böcker som verkligen har någonting att säga. Eh, och också böcker som får en att bara drömma sig bort från den verklighet- som ibland kan vara ganska tuff. Mm. Och om det... Alltså jag vill inte be ens mitt några genre. Eh, utan det kan vara allt från mera... Eh, om man gör lite finlitterära böcker- till spänning, feel good, relationsromaner. Jag är en allätare så att mitt mått är verkligen det bästa i varje genre.
0: Ja, man var kul. Men jag blir lite nyfiken nu när man säger så här snackisar eller mm. de här berättelserna som stannar kvar. Ska man alltid likställa det med vad som är kommersiellt gångbart? Liksom. Det som går hem hos de stora massorna eller kan det ändå vara någon lite i bok som... Man kanske inte
1: vet. Gud ja. Alltså, jag brukar säga att äh, alla frågar vad letar du efter. Och då brukar jag svara att jag letar efter det jag inte vet att jag letar efter. Jag vill ju bli överraskad. Jag vill hitta något nytt. Jag vill hitta nya, antingen nya spännande röster med något eget temperament. Eller vill jag hitta bara en ny vinkel på någonting som man redan är van vid. Ehm, och man vill ju också hitta författare som vågar utmana lite som du säger. Sen är jag inte en fläggare som är jätteduktig på det här med formexperiment och, och så. Utan det finns det andra som gör mycket bättre. Jag vill verkligen ha den här berättelsen- som har förmågan att ta tag i människor. Eh, det är det jag har visat mig vara absolut bäst på. Det är för att jag själv tycker så mycket om det. Sen kan jag också... Sen är ett vackert språk är otroligt viktigt för mig. Men jag tror att du förstår vad jag menar- när mm jag -hmm. pratar om formexperiment. Är det är nästan liksom... Det formen är viktigare än innehållet. Ja. Eh, jag vill ha både och.
0: Ja, jag förstår. Och det här med genre då, det är någonting som många som skriver är väldigt nyfikna på. För om man letar efter någonting som är unikt och som man inte har sett förut hur snävt är det då att det ändå måste finnas gå att placera i en genre eller kan man få komma med något som är lite
1: eh,
0: korsar eller går ja. över och att man då finner en
1: ny det där är en jättebra fråga. För jag kan själv tycka att det är så otroligt tråkigt att man hela tiden ska facka in böcker i <laughs> att, att placera litteratur i olika fack. Um, därför att det finns ju sådana som verkligen är um, alltså både och. Och det är det som är spännande när man gifter ihop olika genrer. Men helt ärligt så har min uh, har på något sätt visat att det ofta är väldigt, väldigt svårt att nå ut. Därför att återförsäljare och journalister och alla vill ha... De vill ha en tydlighet. De ska sätta det på spänningshyllan eller på romanyllan? Alltså, den där otydligheten. Den, den är svår. Och det är smärt om att behöva säga det. Men, men jag har gett ut... Jag Exempelvis en av mina favoritböcker all time. Eh, Mattias Edvardnorsson skrev en bok som heter Nästan sann historia. Ja, så, den ja. är en av mina ah, den den favoriter också. Ja. Och jag, jag kommer ihåg att jag skrev ett inlägg på, på, på Facebook att om inte det här blir en jättesuccé så ska jag ta upp min hatt. Eh, och om jag hade haft något hade jag fått äta upp den. För det blev inte en jättesuccé. Men boken efter, en helt honom ja. familj blev ju det. Och jag har funderat så mycket på varför den inte blev den där jättesuccéen. Men den var kanske lite så där. Lite för eh, Otydlig Att alltså var både en sån här Bok för alla liksom, litteraturälskare och Som handlar om författare Och skriva kurser mm. och så här, Samtidigt som det hade spänningselement mm. Och tydligen så Så var det svårt för, för Återförsäljarna eller journalist Eller vilka det nu var Men den var inte så tydlig tydligen, Som det behövde för att nå ut i bruset Så det är, det är lite deppigt Men vissa lyckas ju Aa. Alltså det finns ju inga Sanningar, det är väl något som är det roligaste med det här jobbet. att Det finns inga sanningar, det finns inga facit. Um, och ja, men, vissa böcker som, ja, men, tar den här Changi liksom som alla pratar om nu. Ja. Uh, den blir ju refuserad av typ 30 förläggare. Ja, exakt. Ja. Mm. Så då kan man säga, var de huvudet de var förläggare? Nej, det var de inte. <laughs> Utan det är så många parametrar man tvingas ta hänsyn mm. till. Och uh, man kan tro att en berättelse är för svart, till exempel. Jag tackade nej till den här franska boken Eddie som jag tyckte var fantastisk. Men jag tänkte att den är för svart, och är för tung, men jag kommer inte orka läsa det här. Och den är ju mm. jättebra. Så att, det tycker jag också är intressant att alla brukar ställa frågan till mig. Men du som har varit så länge, du vet väl vad som kommer funka. Nej men det gör man inte. Man har absolut en magkänsla som man bliter eh, på till stora delar. Men jag kan aldrig vara helt säker.
0: Ja men spännande. Jag har en följdfråga då. Hur ser ni till exempel då på spänning med lite övernaturliga inslag? Är det ett för långt överskridande? Eller kan det funka? Det verkar vara många som är intresserade av att skriva. Ja,
1: jag får in ganska mycket man mm. både på skräcktemat och spänning med övernaturliga inslag. Och jag tror bara att det handlar om, eller jag tror så här. jag tror att det är lättare att, om man hittar ett förlag som är specialiserat på det.
0: Men är, finns det några förlag som är det? Jag gör inte ja. det.
1: och minst jag på skräck vet att det finns lite mindre förlag. För att,
0: ja, ganska små då. Det ja, det. det kanske är det.
1: Men framförallt mm. handlar det om att hitta en förläggare som ja. brinner för det. För att personligen så är, är, tror jag inte att jag är rätt förläggare. För jag läser för lite. Jag har för lite referens, jag har för lite kunskap. Mm. För att kunna avgöra vad som är riktigt, riktigt bra. Men samtidigt så antog jag fantastiska Amanda Helberg på forum och hon skrev ju. Det var ju spänning med skräckinslag. Ja. Så att är det tillräckligt bra så kan man även övertyga en luttrad förläggare som mig. Ja. <laughs> så att det... vi kommer in på det lite mer rika sen.
0: Det är ju också lite såhär spöklikt
1: i alla fall. Ja det säga. absolut. Och, um... Jag trodde mer, mer, mer åt det här skräckhållet. Ja. Ja.
0: Ja, men det verkar vara, det är många som skriver lite åt det, här, mm. åt det hållet. Ja, en annan fråga vi har fått in det är ju det här med... Manus direkt i inkorgen eller agentrepresentant. Är det precis samma bedömning
1: och samma takt, eller? Eh, Om Jag vet inte där, så är det ju inte det. Eh, utan har du lyckats övertyga en agent om att de ska anta dig då har ju en sådning redan skett. Det gör ju att jag som förläggare har en tendens att, att titta på det snabbare än om du bara kommer i mängden i manushögen ser det. Mm. Och det är ju intressant också att i andra länder som i USA exempelvis så får man inte ens skicka in spontan manus, utan det måste, man måste först hitta en agent. Det är bara så man, man antar manus i USA. Det är väldigt mm.
0: Men det verkar ändå vara lite olika. En del förläggare verkar vara mer att då om det är en agent som ska blandas i
1: då är det liksom mer... Krångel och knussel. Mm. Men, men här <laughs> mer, mer är det... pengar, mer klagor. <laughs> ja, nej, men det är klart att, att man vet att förväntningarna skruvas upp också om, om man antar ett manus som kommer från en agent. Det behöver ju inte vara. Det kan också vara väldigt bra att man känner att man jobbar tillsammans och att det kan gynna den svenska utgivningen, exempelvis om man har en duktig agent som fokuserar på, på omvärlden och att man kan få upp ett bass redan innan utgivningen i Sverige så att det, det är dubbelt men det är klart att om, om det är ett manus som, som man känner att det här är verkligen vad ska man säga, ett författarskap i Linda, att det är ganska långt sker innan man tror att det, att det kommer bli den här stora kommersiella framgången då kan jag tycka att det är mycket bättre som som förläggare att inte ha några agenter inblandade utan man får jobba långsiktigt lugn och ro i nära samarbete med författaren utan att, att det just blir de där överdrivna kraven på omedelbar framgång som ibland agenter kan ha medan vi förläggare är ju mer vi tror ju mer på långsiktighet och, alltså det, det gör ju naturligtvis en agent också men jag tror du menar mm, att man ser det mm. som att uh, vi, vi måste tillsammans uh, jobba fram uh, det här författarskapet
0: Ja, men precis och det är ju någonting jag har fått erfara både på gott och ont det här med ö, omskrivningar och omarbetningar mm. att det är ju sällan kanske ett manus bara kommer rätt in och sen så är det grönt ljus och så, så kör vi utan det kanske är man behöver flytta en vändpunkt eller fem vänpunkter eller behöver skriva om jättestora delar. Hur ser du på det där med att benförfattare att ändra hur mycket kan man benförfattare att göra utan att man då ens pratar om ett kontrakt eller är det att ni tänker er att det kommer kanske förhoppningsvis leda till en bok när man ger sådana
1: förslag? Ja, jag brukar för det första brukar inte jag återkoppla med lång grundlig feedback om inte jag tror att när författaren har någon möjlighet att en gång i tiden bli aktuell för utgivning på, på det förlaget är på just nu. Mm. Därför jag tycker jag att man sänder fel signaler då. Att man liksom uppmanar till omarbetningar. Som, som, som då kanske inte kommer leda någonstans och sen brukar jag alltid vara väldigt tydlig med när jag väl gör det, att, att, alltså, att jag kontaktar en författare och säger att jag ser någonting här, det är inte färdigt för utgivning men, men jag ser ett frö som jag undrar om du tillsammans med mig skulle vilja att att utveckla. Då är jag väldigt tydlig med att säga för det första huruvida jag kan lova någonting eller inte. Och för det andra att eh, verkligen trycka på att det här måste du... För det första måste du dela min vision eh, Och du måste själv tro på att man ska bli bättre. Du ska inte göra det för att tillfredsställa mig. Utan du måste ha lyssnat på det jag säger och eh, köpt eh, de argument jag har för en eventuell omarbetning. Och då ska du göra det för din skull. För att även om du nu inte... Även om inte vi når i mål så kanske det här omarbetet ändå gör att något annat förlag i slutändan antar det. Men det kräver ju då att författaren själv tror på det. Det är det som är så otroligt viktigt. För jag har hört skräckhistorier om andra alltså författare som har som skrivit om tre, fyra, fem gånger och sen bara till slutet nej. Mm. Det har jag gjort. Det är ju tufft. Mm. Och framförallt då om man jag har visst sagt att ja, ett förlag sa att jag skulle gå till här hållet. Och så sa det andra förlaget att jag skulle gå till det hållet. Och, och till slut visste jag inte själv vad min vision var. Man försökte göra all, alla till lags. Och det är så viktigt att inte förlora den där inre kompassen för vad det man själv vill. Och det kräver ju en, en slags självsäkerhet. Men också en öppenhet att lyssna på erfarna människor. Som, som ju har en otrolig vana att bedöma manus och läsa mycket. Och, och, och kunna ta in det. Men ändå behålla kärnan i sin egen berättelse.
0: Ja men intressant. Hur ofta brukar det här då leda till att det blir en bok? Kan du se, liksom, är det ändå en väldigt liten procent av de här som ni har kontakt med som sen lyckas på något sätt om, omvandla feedbacken till? I och med att jag är så ja. pass
1: restriktiv med att ja. ge in i den typen av, av kommunikation så är det ganska ofta det faktiskt blir något. För att jag måste tycka att det är så pass bra, som jag sa, att jag ser att det finns en möjlighet ja. att det ska kunna bli en typ för att jag ska inleda den kommunikationen, och, aj, men det är nog ganska ofta det faktiskt blir
0: någonting då. Ja, men vad kul, vad härligt ja. att göra! Hur många skulle du säga att det är alltså, intressanta manus som ni tittar, tittar noga på?
1: av alla de ni får in? Ja, jag skulle säga att eh, det beror lite på var, var man befinner sig. Men nu till exempel är jag på ett relativt nystartat förlag eh, som jag inte tror tillhör författarens första val. Därför att man kanske inte ens vet att de vet om basar och att de har en att vi, att vi verkligen ska fokusera på svensk skönlitteratur och så vidare. Eh, jag tror att många som, som drömmer om att bli författare, där har man några givna val. Och det är Alba Bonniers och Norstedt och så vidare. Så det är inte säkert att, att än så länge så får det inte vi inte lika mycket manus av riktigt hög kvalitet som de större förlagen får. Mm. Och Det var något jag märkte när jag jobbade på forum också. Som jag sa, så forum gav inte ut eh, svensk kandidatur när jag började. och Då tar det tag innan, innan man blir ett förstahandsval för eh, författare. Eh, så när jag slutade på forum då efter att ha jobbat där, gud vad blev det? Då? Jag tror över 20 år eller någonting. Det var en helt annan klass på de manus vi fick på slutet- än, än, än de vi fick i början. Um, så att det, det kommer att ta ett tag innan man, innan man får en liksom manus- av alla olika typer. Men jag får ju fantastiska manus här också. Exempelvis rika som faktiskt kom i spontanmanushögan. Först du, sen fick du representation precis efter. Um, så att alltså, det... Det är alla, jag ska säga att det är alla nivåer av kvalitet på det vanet jag får de målet vi får in. Nu under corona märker man att det är jättemånga människor som Som bara har fått för sig att nu ska jag kanske skriva en bok <laughs> och, och skickar in. Och det märker man ganska snabbt när det är helt ovana skribenter. Och så finns det andra som är fantastiskt duktiga och anta. Jag, menar jag har ju faktiskt antagit att bara. Som kommer ut nu i sommar till exempel två från spontanmanushögen. Ett mm -hmm. manus och ett manus Så att, eh, jag är jättelycklig över att så många människor ändå har hittat till oss på basar och skickar in så många fina manus. Så det är bara att fortsätta.
0: Kul! Mm. Och vilken rolig resa på något sätt att ni först lockas ut lite från Bonniers ja, och sen och så. ändå
1: så har ni ändå Bonniers. Ja, men jag, jag måste säga att just nu så känns det som att det är det bästa av två världar. Att vi är ett självständigt förlag som sitter på egna lokaler, jättemysiga lokaler och kan skräddarsy både det redaktionella och det marknadsföringsteamet för varje författare samtidigt som vi då har. Eh, väldigt trygga och långsiktiga ägare i ryggen som tror på vår affärsmodell och är väldigt peppande. Så att eh, efter den här initiala förvåningen på något sätt att först lämnade man mm. ett förlagen och sen blir man tillbaka och köpt så känns det nu eh, faktiskt väldigt bra. Jag hade ju den där känslan att jag var som en liten boomerang. Så. <laughs> ja, eller hur? Mm. Ja,
0: ha, men slutligen då, jag ska släppa iväg dig här snart. Vad har du för råd till, till folk som skriver som hoppas få ut en bok en dag?
1: Ja, det beror på om du menar under skrivprocessen eller sen när man ska skicka in manuset. Ja, de går väl ihop kanske. Men vi kan, vi kan gå in på det då, när man känner att man är redo att skicka in. Ja, ja. Så, ja. jag tycker framförallt att det är otroligt viktigt att vänta med att skicka in manuset tills man känner själv att jag har gjort precis allt jag kan för att höja det här manuset. Så mycket jag kan, alltså tills till den, den potential jag kan nå mm. Inte det här att Och äntligen är färdig i väg med manuset mm. Utan ta, ta tid Låt manuset ligga ett tag Läs igenom det väldigt, väldigt noga Och var sträng mot dig själv Och jobba väldigt mycket med, med de första ja, 30 sidorna Eller någonting för äh, verkligheten är ju sån att äh, vi får in mängder, mängder av malet. Så vi sitter i har malet möten äh, en gång i veckan eller varannan vecka lite olika. Och om man inte lyckas fånga läsaren på de här första 30 sidorna så är ju risken att man kanske inte fortsätter. Äh, så klass ser det ut. Många frågor som, läser ni inte hela malet? Eh, ja, <laughs> vi, får in, <laughs> vi får in mängder av morgon. Man hinner inte läsa varje malet från mm. början till slut. Men Och jag märker också att Många manus faktiskt blir bättre Konstigt nog Det är som att man att stiver sig in i sitt eget manus Och det tror jag Beror på att man faktiskt inte då Har tagit sig tiden att gå tillbaka Och redigera inledningen Och det är jätte 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 Och sen är det att verkligen Fokusera på Vad det är för berättelser man har skrivit Jag brukar säga att Om du inte ens själv kan berätta för din bästa kompis vad är det för bok du har skrivit på tre meningar då har du ett problem för längre, längre tid har du inte på det om du ska lyckas övertyga en ja, en förläggare eller om du sen ska lyckas övertyga en återförsäljare om att köpa in boken så den här berömda hisspitchen är inte helt fel att slipa på men några korta meningar kunna fånga essensen i den bok du har skrivit och det är också viktigt att få in i följbrevet. Som absolut inte behöver vara långt på något sätt och inte handla om alla frisintressen och hur mycket man har drömt om att bli författare sen man var fem år och hur mycket man satt på biblioteket. Det är inte det utan bara lite mm. kort om dig själv. Vad det är för bok du har skrivit, vem du ser som målgrupp och vad du vill med den här boken. Det är det man som förläggare vetar.
0: Mm. Vad härligt, jag har en sista fråga. Och det är ju det här med om en debutant kan förvänta sig ett rimligt avtal. Om man skulle få ett erbjudande om förlagsavtal
1: från bazar,
0: Kan man förvänta sig då att det blir bra? Att ja,
1: författaren... det är klart. Mm. Alltså vi har ju avtal som är utformade i samarbete med författarförbundet. Mm. Så vi har verkligen helt rimliga villkor. Och sen är det ju naturligtvis en förhandlingsfråga varje. Kontrakt är ju, alltså man, man, det finns ramavtal men mm. sen handlar det om det gäller förskott och sånt, så beror det ju på vad, vad för tror på när det gäller potential. Det, det finns ju inga standardförskott men som debutant är det klart att man får förvänta sig ett ganska lågt förskott i de allra flesta fall om man inte har skrivit en väldigt kommersiell liksom bred roman där det finns, där man verkligen tror på en snabb framgång.
0: Ja, det mm. låter ju som att det verkar toppen här. <laughs>
1: det tycker jag på, <laughs>
0: Ja, men tack snälla Karin. Tack igen med att berätta lite. Nu ja. har förläggen mm. gått ut? Så nu är det liksom råttorna som dansar på bordet här vill jag få säga. Men Ulrika, vad kul att träffa dig.
2: Ja, jättekul.
0: Annars sitter ja. du i Gävle
2: och skriver. Ja, jag bor i Gävle sedan 2003.
0: Men nu är det Eriksgatan ner till Stockholm och träffar mm. på förlaget. Och... Ja. Hela den här resan med din debut. Jag vill liksom packa bandet till allra första steget.
2: Du sa att du har skrivit i tio år på den här. Ja, och man får ju ofta den frågan. Berätta, hur har det varit? Och jag har ju verkligen varit tydlig sedan dag ett. Jag började alltså skriva på den här historien 2007-2008. Och sa från första början till alla jag kände. Jag ska skriva en bok. Jag hoppas på att bli utgiven. Och min dåvarande man då, han sa ju... Är liksom, det är ju jättesvårt att bli utgiven, ska du verkligen prata med alla om det och det har jag faktiskt inte ens jag hade alldeles övervägt om jag skulle hålla det hemligt eller inte utan det, var bara så här, det, det får ju gå hur det vill huvudsaken är att jag på något vis håller det levande, att folk kan fråga om det hur går det med skrivande, för om man någon gång har en slapp period då blir man ju påmind om just det, jag har ju sagt att jag ska sikta på att bli utgiven skriva mm. romaner, liksom, att det är min dröm Ja ah, men det är intressant, sätt. för
0: jag känner att jag har varit likadan, att det är någon slags identitet Alltså mm. att erkänna för sig själv att det är någonting man vill mm. Så jag skulle nog aldrig heller kunna
2: hålla det hemligt Nej. Och, och sen har jag fått, för alltså jag har ju haft, sen dess då, 2008 så har jag nog haft, jag haft fyra jobb som, Jag är KBT-terapeut och socionom i grunden, jag ska säga kognitiv beteendeterapeut För det är inte alla som vet mm. Och alla kollegor på alla jobb har ju fått dras med det här mitt ältande och ja drömmer, alltså prata drömmar och skrivande och bolla idéer. Och, och alla har ju sagt dels det där då, att ja, det är ju omöjligt, men vad kul att du ha en hobby. Men också vad härligt att få följa med på den här resan och höra, liksom följa med och höra om dina karaktärer och dina mordplottar. Och, för de som, de, många som drömmer om att skriva också, men de gör det ju inte. Eller så läser de väldigt mycket och så är de i den världen på sin fritid. Mm. Så att det, det känns extra kul, för de har ju verkligen nu festat, liksom firat med mig att det gick vägen. Mm. Så det, det var det bästa jag kunde göra, och prata om det, vitt och brett.
0: Ja, vad härligt. Mm. Ehm, ibland kan jag undra om jag skulle få ångra. Liksom. Jag har gått och babblat om det här i alla år. Och så bara tio år senare när det inte ens såg ut som det skulle bli något. Mm. Då börjar jag krokna lite. Okej, okay, men
2: från 2008 då? När du började skissa på det här? Då hade jag gått en, en skrivkurs på nätet. Och det var inte skriva spänning utan det var nog bara allmänt. Jo, däckarskolan heter det. Så var det. Men jag kommer ihåg att jag fick mest beröm då för att jag skrev en, så här: Inte en sex scen, men en, en sensuell skildring av ett möte. Och fick väldigt mycket beröm för det av kursledaren. Och sen också miljöbeskrivningar. Fick jag beröm för. Inte att jag skrev spännande, utan att jag var bra på andra delar. Mm. Så det var liksom det jag fick med mig från den att ja, men jag, jag kunde ju skriva. Jag fick bra feedback så. Men det var andra saker som var mina styrkor just då. Mm, men var det som att du ville
0: utmana dig då?
2: Nej, alltså det här med att skriva däckare har ju alltid på något sätt... Alltså när jag var liten, jag läste ju allt. Och tyckte mycket om... Ja Kulla Gulla var ju första och det är inte ett dugg. Det var ju spännande men det var ju inte liksom mord och sådana saker. Men Kitty mysterier och, Alltså femgänget om du känner till mm, alltså Allt det där. Det, det var alltid det här extra. Och sen kom ju Twin Peaks på gymnasiet. Och då mm. var det liksom bara... Ja, det är mord och onbråd död som lockar mest. Det, det var liksom inget snack.
0: Det var det. Ja. Men jag har ju vänt mig till lyssnare som har fått ställa lite frågor. Och då var det en fråga som var så här: Tänkte du strategiskt någonting när du började skriva? För det är ju ändå en... En, en bra, liksom bred berättelse
2: som du nu har både agent och fint förlag på. Ja, den verkar ju ha gått hem. Mm. Skrivandet strategiskt tror jag tänkte så är att det är många journalister och poliser i huvudrollen. Och jag är ju sociolog själv, så gräder du står. Mm. Så strategiskt, jag på det sättet att jag tänkte att då sticker ut samtidigt som det är också hemma, hemma, vad säger man? Det är min mark, jag vet mm. vad jag pratar mm. om. Eh, sen så hade jag ju, visste jag inte vad jag skulle skriva om för slags mordfall eller för, så här, vilket case ska jag ha. Och, så. och då hittade ju min mamma en, en gammal berättelse från 1800-talet om grannbyn som då heter Lockne. Fem kilometer från där jag är uppvuxen där det fanns ett gammalt ett fall det som var löst. Man hade klart liksom vem som var gärningsperson. Och så, men då tänkte jag dels nej men jag orkar inte skriva någon historisk. Jag lägger in ut tid, för det här är tidlöst, det här brottet. Och var det verkligen den där gärningspersonen? Eller kan det gå till på ett annat sätt? Och så skruvar jag iväg liksom och spann vidare så. Så där tappar jag nog liksom de strategiska tankarna utan då blir det ju bara kul att tänka, vad är det här för berättelse som jag kan skriva istället för den här, att basera det helt på den här riktiga, riktiga fallet.
0: Ja. ja, man blir lite nyfiken nu hela den här um, häxmystiken. Har du några häxringar bakom huset? eller?
2: Där jag bor nu ja. på ett ställe lite utanför Gävle så finns det ju häxringar i gräsmattan. Så det och jag har faktiskt i somras, nej det måste jag ha varit förra sommaren när jag låg och redigerade som mest, då låg jag mitt i en exring. Oj! Det bara blev så ja. för det, då hade jag min picknickfilter och så det var det jättefint väder så det passade bra, symboliskt.
0: My Lord, stand, like my anchor, grade, after Billy, after the rain. Stephen King har in i sin hand i den här skrivboken så har han ju gett rådet att när man väl har skrivit klart då ska man leta efter symbolik och mm. se om man kan förstärka vissa. Just det. Men man kan säga att vi började med häxttemat var med från början
2: det börjar ju med att jag ville hitta ett lokalt förankrat fall och basera det på just för att jag ville skriva om hembygden och att den är så vacker det kändes som jag ville verkligen borra ner mig i den och att det skulle finnas en hemkoppling sen det andra var att jag ville dels att ha en socionom i huvudrollen och det tredje var att jag kände att jag ville ha med någon slags folktro och mystik så, som speglar och häxprocesserna eftersom det har en sån stark koppling till Torsåker där som en, kan det vara en och en halv mil från där jag växte upp där Sveriges största häxbränningar ägde rum. Så tyckte jag att det, det passade men det fanns också med skogsrået och allt som har med, på tal och rov röverier att göra, rövarna i skul i skogen så där. Så det, det fanns många saker att basera det på och sen så landade det i det här häxt I mycket tror jag på slutet i samtal med agenturen och med förlaget om vad som också känns mest lockande när de läste det, att de ville veta mer om det, och då blev det naturligt att välja att liksom den inriktningen där men i de andra delarna så kommer det att vara en annan typ av folktro. Mm. Ja, för det, är, det blir alltså en serie om socionomen Annie. Ja, precis. Så det är ju baserat liksom på henne, det är henne man får följa. Alltså bifigurerna kommer att variera. Och sen vill jag också ha ett lokalt mordfall eller ett lokalt brott. Någon, någon slags case från Ådalen. Och sen den här folktro på också, så att det blir tre ben i det. Jag är ju jätteförtjust i Johan Teorin. Om du har läst hans. Ah, ja, ja. Och just de eh, faktorerna tyckte jag om.
0: Ja, så, så han är en inspiration. Han har du inspir med
2: för inspiration idag? Mm. Förutom kulla, gulla och... Precis. Jag, alltså Litterärt så finns det ju mm. många som skriver fantastiskt. Men just om man tänker spänning. Fast ändå på det här stillsamma sätt. Som, mm. som jag också gärna vill blir sammankopplad med så är det Åsa Larsson som är min nummer ett mm. just hennes sätt att beskriva så att man känner att man sitter i de där husen och köken mm. och skogarna eller fjäll liksom att man verkligen läser in naturen och miljöerna ja. men sen nu den senaste är Justina Jackson har också den där samma känsla som jag Hoppas någon gång att läsare ska tycka om mina också. Mm. Att det inte bara är spännande utan att man hittar kvalitet som handlar om just det där hur man gestaltar miljöer eller personer. Att man kan knyta an till Annie och de andra. Jag vill ha med den där nerven att man känner att det här, vad är det här för människa och vad döljer sig bakom gardinerna hos folk. Och inte kanske att det är så mycket action eller rott och brod och vad du vet. Mm, mm. Makabra scener och sådär. Det är inte Kepler och de så Även om jag läste mycket Stephen King ah. och tyckte det var fantastiskt. Men han, alltså du vet Lida till exempel. Mm. Hur han skildrar när hon då är manodepressiv och mm. hennes skor. Det är ungefär den nischen jag tänker mig att jag vill lyckas med i mitt skrivande. Att man ska förstå utan att det skrivs ut. Vi får se. Ja det var spännande tycker.
0: Men hur, hur, hur gick det till då? Du, du skrev Och sen så började du skicka in Vad jag förstod till förlag mm,
2: Efter tio år men Var, var du tio år? Du skickade ja. inte in innan Nej, någonting. nej mm. jag var på väg en gång Jag stod till och med utanför Piratförlaget minns jag med ett, Och då hade jag inte Det var inte färdigt dem Så, så är jag är glad att det inte um, Gick in med det Men sen skickade mm -hmm. jag ändå in Vad jag vill minnas kanske hundra sidor men jag fick aldrig något svar på det då mm. och det var ju verkligen inte alltså jag förstår ju det, de ville ju ha färdiga manus alla för att se att man kan slutföra någonting mm. men sen då började det ju 2017 satt jag där på sommaren och hade ju verkligen gjort allt jag kunde precis som Karin sa här innan jag har haft testläsare och verkligen alltså, blod, svett och tårar jag kände nu kan jag inte mer nu måste jag göra det. Våga trycka på skicka-knappen. Så jag tror jag skickade till tio förlag och fem agenturer. Och fick faktiskt... Och det här det känns ju lite som att det inte är sant nästan. Men jag fick ju positiva svar från tre förlag. Alltså personliga kommentarer. Inga långa. Men ändå så att jag förstod att de hade tyckt till lite extra. Inte bara den här standardrefusen. Och... Det var ju bland annat där Karin då jobbade på forum. Så efter det så då var det ju alla andra agency som jag nu är, som representerar mig. De skickade ju ett svar som var att det här är, du har verkligen någonting här. Kan du tänka dig att jobba om? Och om vi får ge synpunkter då på, på hur du ska jobba om det. Och sen prova att skicka in till oss igen. Och det var verkligen inga garantier. Det här är bara om du vill och kanske möjligen eventuellt. Mm. Så jag eh, anlitade en lektör, Jenny Bärving, och fick sidande <laughs> synpunkter. Men som tur var så var det ganska likt det som eh, agenturen också hade tyckt. Så att det, det var inte så mycket att orda om utan det var ju bara att tugga i sig det och, och skriva om igen. När man är så fruktansvärt less som du vet på alla omskrivningar. Mm, mm. Och så skickade jag in till agenturen igen och då sa de att du har gjort det jättebra, det här är fantastiskt bra jobbat så, men de är en liten agentur och det är svårt att få representation innan man har ett förlag i, i ryggen. Så de sa att nu skicka in till förlag igen nu för nu är det så pass mycket bättre så att det blir... Till, om vi bara så. pausar där då,
0: för nu mm. är man ju så nyfiken på det här med hur man förbättrar ett manus. Mm. Vad var de stora grejerna som du fick jobba med och ändra som inte höll måttet då
2: innan? Framförallt att jag hade skrivit att det var en spänningsroman. Men att det inte var särskilt spännande på mitten. Det, det var lite för mycket fluff om, det finns en karaktär som heter Sven Bergsten. Mm. Som vars dotter och försvinner i början här inga spoiler utan mm. det hände ju ganska direkt och då, jag ville ju skildra deras sökandet, alltså letande våndan, ångesten hur byn liksom reagerar och så, men det blev för sega partier så att mitten, delen var för tung på det viset så det, innan det kom till vändpunkter och sånt där så det, om man säger det jag har jobbat om mest, är ju på mitten att spida upp det och, Kortare än så jag tror jag har skurit bort 80 sidor.
0: Mm. Och nu är Aa. den på 415 sidor tror jag. Alltså i tryckt. Ja, 413 eller
2: ja, någonstans mm. där. Så att det, och i tryckt form, det var ju inte så omfattande när man har sina egna Word-dokument. Mm. Så, där. så att det var svårt att avgöra hur mycket det är det och räkna ord och sådär. Men det som har skurits bort kan man ju säga var helt rätt. Men jag vet ju också vad det är som, vilket slags skrivande det låg i, de delar som nu är borttagna. Men det, det framkommer ändå, säger de som har läst, att man förstår. Det var mm. liksom bara lite orkill okay. att jag ja, beskrev på flera olika sätt och mm. flera dagar. Istället för att det räcker med att skildra det till en viss gräns så, så fattar man så läser Okej, okay, men
0: så the murky middle som man kan säga yeah. fick du klippa i. Men det var inga andra grejer. Alltså, min poddkompis Johanna sa för länge sedan att hon trodde att alla som håller på med sådana här hudani och pusseldäckare att det är liksom som att lösa ett enormt korsord. Hade du alla de här delarna, alltså som man ska lägga ut liksom vill och spår och
1: alla dessa karaktärer. Hade du
2: allt det själv? Ja, relativt Färdigt tror jag. Det är kanske är någon som har något att säga till om här, min agent kanske. Jo, men det jag fick synpunkter på var ju också att ja, men förstärk den här typen, att liksom misstänkliggöra den personen ännu mer. Eller tona ner det där lite. Så mer skruva upp, skruva ner. Men sen ska jag säga också att jag började ju med att skriva slutet först. Av alla, ah. alla liksom kapitel jag skrev på Rogerta som ju inte ens hette Rogerta från början, så är det det som, som jag visste från början och som jag hela tiden har strävat mot. Men sen vägarna dit så, ja det, det upp, det är så klurigt men det dyker upp figurer eftersom jag har haft tio år på mig att tänka på det. Så, mm. Som jag ju har då tonat upp och tonat ner efter synpunkter från andra. Så den är sig
0: lik. Och sen då när den blev
2: antagen. Det var där vi, vi pausade innan. så in den precis Då skickade jag in den till agenturen igen. Och de tyckte nej, nästan men inte mm. riktigt så. Och då skickade jag bara till de förlag som jag hade fått positiv feedback från i första vändan. Och... Mot liksom alla odds eller till min förvåning så var det ju först ett förlag som hörde av sig och som då hade fått mitt manus före vändan. Och hade läst båda personerna och sett att jag hade gjort en jättestor kraftansträngning och förbättrat och att det skulle gå vidare till en extern lektör. Och då tänkte jag att liksom, nu är jag ju på tröskeln, nu, det är nu det händer. Och sen fick jag svar efter en vecka att de hade haft en ny diskussion och att tyvärr så trodde de att de hade för många liknande manus just då. Och då kom inte min med i deras. Men då hade jag skrivit till, för Karin här på Bazaar, eller Strawberry Dora, hade ju fått mitt manus och ett annat förlag. Så då skrev jag att nu har jag ett som är intresserade och ska ha ett manusmöte, så hur ligger ni till? Och det där är också intressant för många säger att man ska inte tjata och ligga på sådär men att visa att det finns fler. Alla vill vara först och hitta det där wow-manuset. Och när, då fick jag svar från Karin att hon hade inte hunnit titta på det men hon skulle göra det. Och sen hörde hon av sig bara någon dag efter att jag hade fått nej från det andra förlaget. Då. Och sa nu har jag läst halva manus och älskar det. Jag vill ses. Ja, ah, efter halva. Och då mm. hörde det tredje förlaget oss också och säga, hej vi har läst ditt manus, vi vill träffa dig. Så vi åker ner hit till mm. Stockholm på två dejter samma dag. Förlagsdejter. Och det var nyp armen.
0: Mm. Kan jag säga. Ja, Helt och då spännande. var jag förstått blev det budgivning.
2: Ja, för då ville ju båda, efter att vi hade träffats och de beskrev ju så här, vi tänker oss det här med ditt manus, så är du villig och, och så alltså, har vi samma eh, visioner. Sådär. Och sen hörde de av sig och ville ge ett förslag på avtal. Och då ringde jag upp min, den här agenten jag hade haft kontakt med på All Agency. Och sa att nu har jag två förlag som vill buda. Och då fick jag lite tips från henne. Och sen lägger vi på och sen ringde hon upp och sa att vi vill väldigt gärna representera dig. Så då tog de över och så blev ju de med i budgivningscirkusen. Mm. där. Då. Och sen landade det hos Karin. Mm. Och the rest is history. Ja, ah,
0: Men när ah. var det? Var det typ ett år sedan? Eller? Det
2: var alltså eh, september 2019. Och sen mm. gick mm. ju hela det här pandemiåret. Ah. Så den skulle ju ha kommit ut nu här i september i fjol. Ah, okay. Så ett mm. år ganska precis efter att de hade antagit det. Mm. Men, så ja, det, det blev det en lång vänta. Ja, väntan ändå. ja. Mm. men det är jättepassande för boken börjar ju under påskhelgen mm. och nu kommer den ju precis efter påskhelgen, 7 april. Så det, i tid så är det perfekt.
0: Och nu ska det bli en serie om ja. socionomen
2: Annie. Precis, hon mm. får hänga med fortsatta fortsätta strapatser mm. i Ådalen.
0: Det börjar ju i Stockholm. Men precis. serien kommer utspela sig alltså i Ångermanland?
2: Ja. Ja. ja, för hon, det kan man väl avslöja att hon tvingas ju åka hem till sin hemby mm. motvilligt för att hennes mamma är sjuk. Och sen händer ju lite grejer där. En släkting försvinner. Saga. Och så... Ska hon stanna eller åka till ja, Fly eller fly illa fäkta? Ja. ja,
0: men hemvända romaner... Det var inte heller någonting som du planerar från början. Det bara blev så, eller?
2: Ja, det där. alltså Hemvändaromaner är ju mm. mer regel än undantag. Det är ju Speciellt, i Europa Ja, mm. och har ju varit i många, många år. Så det är ju inget unikt alls. Så då är ju den där frågan alltid, vad kommer folk hem för? Alltså, vad är orsaken till att man vänder hemåt? Och någonstans på vägen, så när man ska skapa karaktärer- så tänkte jag också, vad har hon själv varit med om? Vad är det som driver henne hem? Dels det här med hennes mammas sjukdom, men också vad har hon haft för egna trauman eller svåra upplevelser? Är det någonting... Alltså flykttemat är ju det här är hur vi hanterar hot. Det har jag med mig från mitt jobb. Alltså ångestbehandling och stresshantering och sådär. Men den här karaktären, Annie, då funderade jag väldigt mycket. Alltså flyr hon hem ifrån någonting eller flyr hon bort. Det var en annan anledning till hennes situation först. Mm. Men den har vi skrivit om längs vägen, eller jag. Mm. Det var en bekant till mig som heter Susanne Holm som sa ja, men hon har ju ett vanprydande R den där personen. Som kom på det? Alltså. Hon, ja, hon ja. bara slängde ur sig mm. det en dag på jobbet och så Va? Det var ju intressant. Så vad är det för mm. är, tänkte jag. Och sen har det fått hänga med. Och, och som också blev den här bakomliggande historien. Som man inte får veta. Mm, med slutat. att ana. Ja.
0: Det är ju roligt att du fick positiv feedback. För att du skrev sensuellt. För Annie är ju ganska stram och har tryckt tillbaks mm. Allt det där. Mm. Fysiska. Mm. Men det kanske blir ja. mer
2: av den bara. Ja det kanske blir det. Ja. I, i, I nästa. Mm. Uppföljaren. Ja. Mm. Nej men det, det är också det där med alltså att man ska bli nyfiken såklart på vad det var en bekant till mig som sa också det där, att det, det tråkigaste som finns är perfekta människor som inte har R eller no, någonting som man kan ana. Och sen så vet jag inte om det var ni som pratade i podden om det eller om ni hörde någon annanstans det här med att finns det den här perfekta lyckliga människan som bara skriver, var det ni? Som pratar om det. Alltså, finns det någon som kan skriva saker utan att liksom, ha några egna sorger?
0: Ja, ja. Nej, men precis. Jag har ju någon tes om att man nog har någonting, något bagage
2: mm.
0: som gör att man vill skriva. Ja. Men det vore kul att bli motvisad, jag vet inte.
2: Ja, för jag har funderat själv över vad jag De säger ju att alla som är psykologer eller liknande har mest problem själva. Ja, ja. Men grejen är ju att jag har haft en ganska. Jag är förskonad. Alltså ett av teman i, i rovhjärta är ju också det här med alltså, kvinnors utsatthet och häxjakt och där har jag varit väldigt förskonad tror jag av någon anledning från just att bli eh, ska jag säga, antastad eller trakasserad eller så det har ju mest varit psykologiskt kanske att man inte har fått ja, att man inte har blivit bemött på samma sätt som en man skulle ha blivit kanske när man söker jobb eller så mm. men Um, och lika ofta från kvinnor faktiskt ju, tyvärr vi, vi kan ju vara ganska finurliga på att ge varje nålstick
0: ja gud ja mm. um,
2: men alltså trauman och sådär är ju förskonad från själv och lusten att skriva kommer ju från att jag har läst och blivit, alltså, man brukar säga om man är tävlingsmänniska eller inte, jag har alltid tävlat med mig själv i skrivande och kanske i skolan också mot andra när vi skrev uppsatser och du vet så att man ville skriva den bästa historien. Mm, mm. Så det är nog mer den här tävlingsinstinkten som har gjort att jag har fortsatt skriva, tror jag. och bara en så här benhård tro på att det ska fan gå.
0: Ja, ja, jag förstår vad du menar. Sen mm. när jag säger självmangage, eh, jag tror ju att det såklart handlar väldigt mycket om att in, förmåga till inlevelse. Mm. Att man inte behöver har varit med om någonting för att kunna skriva om det. det vore ju, då skulle det bli väldigt snävt vad man kunde,
2: skriva om, kunde skriva om. Där har jag, inte för att jag skriver, jag skriver ju inte om någon, det är ingen som ska känna igen sig, men jag har ju tusentals historier om livsöden från mitt dagjobb. Om man säger. alla, Framförallt kvinnor berättelser man har fått lyssna till. Så jag har försökt hämta inspirationen från andras fantastiska och tragiska livsöden. Men det är ingen som ska känna att hon skriver om mig. Ironiskt nog tror jag att alla kommer att tänka att det är mig. För att mm. har man hört en historia så har man hört allas på ett sätt. För vi har ju varit med om liknande saker. Även om det är en personlig touch på allting. Så är vi ju mer lika. Jag kommer ihåg att jag sa ofta Tänk om ni kunde få veta Man har ju sekretess Men om alla mm. skulle få veta och träffas mm. Vilka fina möten det skulle kunna bli Och vad man skulle kunna hjälpas åt Med det svåra Oavsett om det är trauman eller ångest Eller bara vanlig stress Så det har funnits Väldigt mycket inspiration Som jag medvetet har velat ha med För att göra liksom de här Utsatta rösterna hörda Just att skildra socionom yrket. Även om Anni är väldigt atypisk <laughs> socionom. Mm, hon har lite på är... och... mm. Ja, men Hon kämpar ju mycket med sitt eget. Så att, mm. och, och sen är hon ju väldigt envis och liksom går sin egen väg. Vilket du kan krocka med vad man får göra som socionom. Hon, hon tar sina friheter. Mm. kan man säga. Vilket hon kommer
0: fortsätta göra, kan jag lova. Ja. ja, vad härligt. Men du, du skriver nu på uppföljan. Mm. Mm.
2: precis. Och jag har avtal på en till. Och sen får vi se om, om det här går hem hos svenska folket och utomlands. Mm. Så finns det väl chans att få skriva fler. För jag har i vart fall fem stycken skrivna i huvudet. I huvudet? Ja, det finns gott om mordhistorier och annat göttigt från Ådalen. Så... Ja ah. ah, det var ju cool, cool. Härligt <laughs> ja. ja men man, ah. man blir ju Alltså hur mer man börjar Titta på vad det finns att gräva fram För någonting och sen att man blir ju Själv ganska förtjust i De här personerna och Allt härligt man kan skriva Om just Ådalen och folk Som bor där Och, mm. och det är bara att hoppas Att det går hem som sagt i stugorna också.
0: Jag ska titta lite här på vad jag har fått för frågor. Din största lärdom då?
2: Jag tänkte på... Just det där med lärdomar. Att det är så svårt att skilja på vad som är lärdom och vad som är mer kanske bara en bekräftelse på att man har tänkt rätt. Alltså det blir ju mycket gissningar när man inte, som jag, jag känner inga författare sedan tidigare. De har jag lärt känna först nu. Jag kommer från en arbetarfamilj. Jag har liksom fått chansa mig fram, läst på. Alltså jag har plöjt allt som går att lära sig om förlagsbranschen och skrivande och så lärdomar mer sådär att jag skulle vilja säga till dem som, som jag sitter kanske på sin egen kammare och bara försöker och, och vågar, liksom, vågar jag tro att det här ska gå att verkligen läsa på och skriva rätt typ av följebrev som Karin var inne på, vässa allting så mycket man bara kan och, och känna att man har koll på branschen för det känner jag så här efteråt att jag är glad att jag var så pass noggrann med det. ta reda på vad som, som funkade. Och sen också det där att inte liksom låsa sig vid att det finns många liknande historier. Och tro att man är äh, det här är inte tillräckligt unikt. eller så För har man sin egen röst och, och en bra historia så det är ju den som, som, man vill, som förlagen också vill ge ut. Att, ja, att fortsätta bara tro på att det kan gå.
0: Alltså jag tänker, ja. man har ju ändå dippar där man tänker, nej men det här nu skiter det här. Mm. Eller, har du inte haft det? Eller har du tagit det snabbt ur dem?
2: Ja, har jag haft dem så har jag nog trängt undan dem nu för jag minns inte att jag Alltså det, nej snarare att jag, jag, jag kan ha blivit sur på dem som har sagt att det är ju faktiskt omöjligt eller vad trevligt mm. att ha en hobby det här lite klapp på huvudet mm. inställningen eller att ja ja men lycka till liksom. jag har ju mer tänkt så här, ja jag ska bara visa dem så nej väldigt få svackor men långa pauser också där jag låter det vila alltså läst istället och gjort annat livet har kommit emellan och att man inte har haft bråttom så nu är jag ju, jag ska 44. Det är liksom, men det är nu det händer. Mm.
0: Så hur har du flyttat fram målen nu då?
2: Nu är film. Film, <laughs> ja. då mm. ja, sen såklart ska det bli jätteintressant. Nu alltså, ser jag vad min agent hittar på. Om, om den går hem i Tyskland och Danmark. Och alla andra länder som kan tänkas gilla den här typen av berättelser. Så ja, internationellt det blir ju en... Ytterligare en kul grej. På något sätt så är det liksom, jag har ju redan, jag har ju vunnit högsta vinsten. Mm. Det gick. Så debuterar eller dör, du vet. Ja, 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 jo, men det känner du till. Ja.
0: Men ska vi ta någonting mer då om att skriva spännande? Det fattar jag mm. ju noll av.
2: Ja, du är en annan genre. Precis. Ja, det är intressant. För vad är spännande för det första? Det kan ju mm. vara så himla olika. Jag kommer ihåg när jag läste Johan Theorins andra bok, Nattfolk, Att den är ju inte någon rafflande däckare på något sätt. Men jag tyckte den var så fruktansvärt. Alltså den grep tag direkt och sen bara får jag med. Och den tog slut alldeles för fort. Och då minns jag att jag tänkte, vad är det som gör att den här fångar mig så brutalt direkt? Och sen... Bara försöka liksom hitta de där små ingredienserna till det och försöka efterrapa det på något vis. Om det nu är den stil man vill ha. Så jag har ju fått jobba med just det där med spänning. Just för att jag har skildrat saker kanske lite för ofta och lite för länge. Att jag har liksom dykt i, i min vilja att skildra det här psykologiska och de bitarna. Så där har jag verkligen fått tänka till vad är spännande på tal om det här och läsa liksom om hantverket och hur man ska skriva så det var ju någonting som jag såg tidigt, men ta han gåtan i Paris med den här koden. Da Vinci, ja, da Vinci ja. ja, precis korta kapitel och sen att det är en cliffhanger, ja det är lätt att säga så att man ska ha en cliffhanger och så. men att komma ihåg att det är det där, att det ska finnas en obesvarad fråga att det behöver inte handla om att det är någon som hänger från ett stup- och hur ska det gå? Dör om eller klara om sig? Utan bara att säga, vem är det där? Eller varför är den där på den platsen? De delarna, det kan man ju liksom jobba med- när man ska försöka skapa nerv.
0: Det är som att man matar på brasan hela tiden. Exakt,
2: ja. mm. Eller att man zoomar in och zoomar ut. Det finns ju en teknik så att man fastnar på någon detalj. Och då undrar man ju såklart, varför hänger skrivaren- eller författaren uppsett på vad betyder den detaljen? Ska jag komma ihåg den? Är den viktig? Eller om någon tittar på någonting helt annat och så. Men vänta nu, är det inte det där vi ska fokusera på? Varför fokuserar vi på det där nu? Ja men nu måste jag hänga med här. Att man håller sig vaken. Fråga mig inte <laughs> hur men just det där och leka med vad man ställer för frågor. Och att tänka att, vad säger de? Kom sent och gå tidigt i mm -mm. en scen. Att se till att man kommer ganska snabbt in i någonting. Men också det där att det har jag tänkt på efterhand när man ska redigera att vart slutar mina kapitel och är det rätt plats eller ska man som min redaktör också sa, men stryk de där sista, det där sista stycket för när du den meningen som du hade precis i näst sista stycket där, mm. då är det en krog. så Ja, ah, det är intressant mm.
0: Jag tror vi har gått igen vi har pratat om det mesta nu är det något mer du tänker på?
2: Ja, men med tanke på att du och jag har ju, eller jag har en historia med dig som inte du kände till innan vi fick kontakt. Att jag har lyssnat på så många poddar. Men de jag minns är ju framförallt Eran och Ninni Scholman och Karoline Eriksson. De mm, hade ju mm. en eh, skriven bestseller eller en annan bok.
0: Ja, den var jättebra. Mm.
2: Och en annan så här parentes är att du och Nina Sjoman har ganska lik röst tycker jag. Och Aha. att det är så himla härligt att lyssna på. Och att det var så otroligt peppande längs vägen. Så på tal om det där hur man i sin ensamhet som odebuterad drömmare kan få så mycket stöd av och inspireras av er. Som ger en röst åt oss som sitter där på vår kammare. Det är, ja, det, det är något som jag verkligen vill... Slå ett slag för till de som lyssnar. att Lyssna på allt ni kan komma över. Speciellt debutera eller du. Och också det där med att läsa. Alltså, det finns ju så många som bloggar om sitt skrivande. Mm. Och att man ska hitta någon som man kan knyta an till. Ju, som man inte är så ensam. Och så våga tro att det kan fan gå. Trägen vinner.
0: Ja, men det kan fan
2: gå. Ja, eller hur? Det mm. vet du. Ja, mm.
0: till slut. Mm. Ja, men vad ja. roligt till vi får lycka till nu med hela den här lanseringen. Det är så
2: pampigt. Tack. Och tack för att jag fick komma och träffa dig äntligen. Den här ja. rösten som jag har hört sen. Är det 2017 va? Ja. 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 Det är inte
0: klokt vad, vad åren går. Då mm. sa vi så här. Men vi gör fem avsnitt. Eller tio. Ja, man var lite ny också tänkte så här. Det kommer vi gå på första försöket när man skickar in manus. <laughs>
2: Nej. Det, ja. det är ju på tal om det hur man ska... Preppa så gör jag ett gick ifrån att det inte skulle gå på första försöket. Mm. Men jag trodde aldrig att det skulle gå på andra försöket. Men det kan fan gå.
0: Mm. Ja, men du har ju också skrivit i ditt, i ditt tack. De, de sista, sist, sista orden. Sist men inte minst vill jag också tacka mig själv. Den där lilljäntan som vågat följa sin dröm. Och med pannben, sittfläsk och norrländskt jävlaranamma. Envist hållit fast vid drömmen om att en dag lyckas. Om jag kan inspirera en endast liten jänta till att våga skriva en bok är jag nöjd. Mm. Ja. Så är det verkligen. Fina avslutningsord från Elvika Ralsdotter. Tack. I nästa avsnitt hörs Elin Kullhed som är aktuell med den fantastiska romanen Eufori som handlar om Sylvia Plats liv. Ta hand om er så hörs vi snart.
2: You